0: Václav Michalský, Estomyhy, kapitola 26. Během dne se v tom vedru stan tak prohrál, že ostře páchl pogumovanou celtou. Bylo v něm nesnesitelně dusno a nepříjemně. Bylo nezbytné otevřít stan ze všech stran. Naštěstí spod hůří kopedagu příjemně vál svěží vítr. Chladná pouštní noc se pomalu, ale jistě hlásila o svá práva. Až teď si Aleksandra všimla, že má stan plstinnou podlahu. Proč jsou tu plstinné podlahy? zeptala se Papikova, který v sousedství větral svůj stan. To proto, aby nás škorpiony, tarantule, snovačky, hadi a další mláčce nerušili. Přívětivě odpověděl neúdavní Papikov, který ten den strávil 14 hodin nad operačním stolem. Všechna natáhle havě se bojí ovcí jako čet kříže. Například ovce milují škorpiony jako francouzi hlemíždě. Dobrou noc, mládeži bude pršet. Dobr, dobrou, odpověděli mu téměř vlastně Adam a Alexandra. Zvedli hlavy k nebi a nebyla tam jediná hvězda. A v tu chvíli, jako povel generála Papikova, začaly padat první kapky deště. Vešli do větraného stanu, a ocitli se ve svém celkovém ráji. Nejdříve jim nebylo do řečí, ale pak přece jen Alexandra rozhovor začala. Brzy spolu poletíme do Moskvy, řekla za šumu jemného deště, který dopadal na stán ze všech stran. Se mnou? To nevíde. O tom nepochybuj, když to papíkov slíbil, tak to udělá. Ty si neumíš představit, jakou má autoritu. Mm, to nevíde. Ada si proč se na to, že to nevýjde. Já říkám, že to vyjde. To nevíde. Proč by to nemělo vyjít? Teď jsou všechny možnosti zorganizovat útěk. Jednoduše tě vezmeme sebou. To nevíde. Tábor na sirném dole? To je peklo. Možná. To nemohu potvrdit ani vyvrátit. Nebyl jsem ještě v nebeském pekle. Řekl s lehkovážným úsměškem v hlase Adam. Možná. Tam nikdo dlouho nevydrží, to vím dobře, řekla vřele Alexandra, která si hned vzpomněla na děcůka v Semenovce a smrť ve stepy. Nežijí tam dlouho, to je pravda, ale čekem je tam pacienti, je tam semečky. To jako jak? Řekla Alexandra s těžkým zakouktáním. Ty, ty to ty odmítáš utéct? Samozřejmě. Co to říkáš? Co to má znamenat, Ada? já říkám, že tam na mě čekají lidé. A my co? Nejsme lidé? My nejsme lidé. A tvoje děti, já, Xenie, my nejsme lidé. V napjatém mlčení, odděleně jako na onom světě, šumil dej za tenkými stěnami. Ty znáš Xenie? Znám. Byla jsem tě hledat, seznámili jsme se. Prdky znám, jak Adama, tak Alexandru. Mají tvoje oči. Pořád. Myslel jsem, že smáhnou. Pořád mají tvé modro-modré. Někde v dálce za stanovým městečkem zazněly dva výstřely z pušek. Zřejmě se někdo pokoušel prohrvat ochranný kruh. Máš pravdu, řekl Adam po chvilce ticha, ale nemohu tést, to nevíde. Víde to. Zašeptala přesvědčivě Alexandra a otočila se k celtové stěně stanu která se zachvívala pod proudy deště. Ano, máš pravdu, nežijí tam dlouho, pronosl nakonec po protahující se pauze Adam. Ale semečkin to je takový člověk, že život zorganizuje v podsvětí. Za poslední čtyři měsíce nám neumřel ani jeden člověk. Před semečkinem potřebovali každý kvartál nové pracující. Ani ochranka to nemohla vydržet. Stříleli se. Ale teď je to něco jiného. Semečkým přemístil tábor za hranice dolů, přitom na správnou stranu. Bral v úvahu, jak foukají větry, aby nepřinášely smrt. Postavil sprchy. Vybudoval zdravotní středisko. Jídlo není špatné. Dokonce nám dávají maso. Zabezpečuje léky. Vzímně dřevo topení a s dřevem je tady problém. Máme jednoho zasloužilo inženýra, co si tam odpikává trest, tak vynalezl železná kamna. Polena v nich hoří 10 hodin, respektive tlí, ale dávají hodně teplá a to dostačuje. Takových železných kamen jsme svařili spoustu. Semečkin má tahle kamna jako hlavní produkt na výměnu. Líbí se civilům i vojákům. Semečkin se dokáže za všemi domluvit, jak s hlavním velitelstvím tábora, tak s místní administrativou, i s vojáky a kriminálníky. Za něj se ani stráže nechovají jako dobytek jak to obyčejně bývalo. Máme pořádek jak v dole, tak na obykacích. A sedmihodinový pracovní den a plán se plní. Lidé ožili. Jak je mohu opustit? Adam ještě dlouho vyprávil o Semečkinovi, o svých nemocných, zázračných kamnech a pořádcích v Vyprávil tak dlouho, dokud nezjistil, že Alexandra spí. To nevíde. Nezněle nakonec zabručil, a nižně objel ženu. Všechno vyšlo. Pravda, ne tak, jak počítal Aleksandra. Jak se říká, člověk mění, ale Bůh mění. 13. října poslal papikov Adama Dobrovského s hlídkou po městě. Takový byl tehdy pořádek. Klídce se povinně přidával lékař. Jděte, vyměňte si dojmy a urvěte se od operačního stolu, řekl Adamovi. Udělám to sám, jsme s děvčaty sehraní. Navíc nic složitého neplánujeme. Bylo to stále těžké, ale říkalo se, že se to zlepšilo. Hlavní bylo, že zločinost byla na ubytě. Adam šel hlídkovat ve speciální důstojnické uniformě s výložkami kapitále vojenské a lékařské služby, kterou na Aleksandřinu prozbu sehnal Herakles Solomonovič. Adam šel na hlídku bez zvláštního nadšení. Z neznámého důvodu odhodil svou obvyklou zdrženlivost a přítomnosti Papikova a Nataši pevně Alexandru objal a políbil na rozloučení. Za soumraku ho přivezli na korbě nákladňáku. Adam byl v bezvědomí. Drancování sice ubývalo, ale patrola stejně narazila na lupiče převlečené do uniformy milice. Adam byl přestřelce těžce raněn. Ket z spolu na spolubojovníkům je třeba říci, že ho obvázali nejlépe, jak to šlo a bez meškání dopravili do stanového městečka. Za celý svůj život se Aleksandra Alexandrovna Dombrovskaja mnohokrát setkala se zrcadlovými situacemi, i když v různý čas a s různými lidmi, ale podivuhodně se opakujícími. Střelné zranění pravé plíce na úrovni čtvrtého a pátého žebra průstřel v zadní třetině pravého ramene, konstatoval Papikov na operačním stole. Jak by se řeklo dnes? Alexandr se účastnila operace svého muže v režimu autopilota. Po mnoha letech si přešetla, že autopilota vynalezl v Americe ruský emigrant VV Sergejevský. A co se týká samotné operace? Úplně stejnou dělali na Sanomirském plazdarmu malému moskevskému generálovi, který teprve nedávno přestal Alexandru obklíčovat svými návrhy. Bylo to od té doby, co se fakticky vdala za svého bývalého velitele batalionu Ivana Ivanoviče, prostě generála Váničku. Doma mu tak říkala generál Vánička a oběma se to moc líbilo. I když vás asi nemilovala, on ji miloval bezvýhradně. Měli spolu lehký radostný vztah a den ode dne se zbližovali čím dál víc. Někdy dokonce mluvili o tom, že by bylo dobré mít malé. První promluvil od děti vánička a Alexandra neprotestovala. Fakticky to byl její hlavní cíl a babička na Karpovna čekala netrpělivě budoucí noučky. Říkávala, chci se rychle dočka mloučat, dokud mám sílu. Osvobozená papikovem od všech povinností, Alexandra se o Adama pět dní starala. Za tu dobu Herakle Solomonovič pod papikovým vedením vyřídil demobilizaci kapitána vojenské lékařské služby Adama Sigismundoviče Dombrovského. V té době pracovala ve zničeném městě vojenská lékařská komise turkestánského vojenského okruhu, která částečně dorazila z Taškentu do Ašchabádu. V osobních materiálech kapitána A.S. Dombrovského, které dostal do rukou generál H.S. Gorškov, byl výpisek ze svodky z Ašchabádu ze dne 13. října 1948 o těžkém zranění během plánované hlídky ve městě prováděné kapitánem Vojenské lékařské služby AS Dombrovským. Posudek o generála Vojenské lékařské služby AS Opikova na kapitána Vojenské lékařské služby AS Dombrovského jako jeho asistenta, který se projevuje jako vysoce kvalifikovaný chirurg ve složitých operačních podmínkách. Dále příkaz na další léčení kapitána A.S. Dombrovského v chirurgickém oddělení Moskevského lékařského institutu podepsaný zástupcem Ministerstva zdravotnictví a SSR. Kromě dvou zranění hrudníků byla v rozkaze ještě změna těžká kontuze. Dokumentaci zdobil spis vojáků a důstojníků vyznamenaných řády a medailemi, kteří se něčím výrazně vyznamenali nebo utrpěli zranění. Kapitán Vojenské lékařské služby AS Dombrovský byl vyznamenán řádem Rudé hvězdy. Návrh na ocenění podepsal velitel Turkestánského vojenského okruhu, hrdina Sovětského svazu, armádní generál I. J. Petrov. Nařízení o návratu papíkové skupiny do Moskvy bylo doručeno 19. října. Adama uznali schopného přepravy. Spolu s ním byly do Moskvy přemístěni tři těžce zranění. Dva z nich operoval Adam společně s Papikovem. Do Moskvy se vraceli ze stejného tajného letiště stejným bombardérem TU-4, který se vyrovnal americké letající pevnosti B-29, což nohem na zemi předůčilo dlouhý mír bez velké války. Všech 22 palivových nádrží TU-4 bylo naplněno kerosínem byl plánovaný přímý let mezi přistání. Z tajného letiště u Ašchabádu na tajné letiště u Moskvy. Tajnost a uzavřenost všeho druhu byly v té době nejdůležitějším prvkem jak vojenského, tak civilního života. Ivan Ivanovič a Herakles Solomonovič zůstali v Ašchabádu pomán veliteli turkestánského vojenského okruhu Petrovovi, který byl po smrti svého syna mimo sebe a nepohyboval se jako živý člověk, ale zavedený mechanismus. V letadle bylo pološero a docela zima. Takže Alexandra a Natália museli kontrolovat raněné, zdali jsou správně přikrytí a nikdo z nich se bezvědomí neodklil. Papikov řekl, že let bude minimálně pět hodin a s tím si odešel zřímnout na matračku do pilotní části. Vyspise ty, navrhla Alexandře Natália. Mě se vůbec nechce spát, dějí zvládnu to. Silné motory monotónně hučely a červené světlo u vchodu do pilotní kabiny zářilo. Letadlo zřejmě letělo velké výšce. Každou minutu bylo chladněji, takže Alexandra přikryla raněné prošívanými dekami, kterých bylo naštěstí dost. Sláva bohu, všichni ranění, včetně Adama, tvrdě spaly. Před naložením do letadla jim dali i nechce proti bolesti a neuklidnění. Aleksandře se spát nechtělo. Všechno se tak zamotalo, že ji z toho nebylo dobře. To se prostě nedalo. Bylo potřeba postupovat tiše a opatrně. Jen tak se dalo něco řešit. A rozhodnout se musela jen ona. A není v ničích silách i pomoci. Ani v mámených, papikových, natáliných ani v Adamových. Ksení jiných, ani generála váničky, Alexandra musela všechno držet sobě, všechno si rozhodnout a převídat sama. Na konci června 1948 Ksenie polovinky polovinkyna přece jen přijela, aby nastoupila na moskevskou univerzitu. Jak se již zdříve s Alexandrou dohodli, přišla přímo z nádraží do zprávcovny. Místo, kde se nachází, bylo již podrobně popsáno v dopise z poloviny dubna. Xenia přijela v neděli 27. června. Dorazila do Moskvy s pomocí stejného přednosti stanice Samenovka Djacuka, na kterého se obrátila, odkazující na Alexandru jako svoji sestřenici. Alexandra a Anna Karpovna věděli z Xenia dopisu, že zvládne přijet na konci června. A byly na setkání připraveny. Ráno Alexandra vyprala povlečení pro hosta. To teď vysíl na telefonní šnůře, natažené mezi starým topolem a zprávcovnou do otevřených dveří, ze kterých se povlečení dobře hlídalo. Ana Karpovna se na možný příjezd důkladně připravila. Uvařila chutný postní borš, nasmažila karbonátky a opekla pyrox jablky. Je, u vás to krásně voní. Bylo první, co Ksenie řekla, když se náhle zjevila na Prahu z právcovny. Čekáme na tebe. Lekce a přirozeně se na návštěvnici usmála Alexandra, políbila ji na tvář a vzala od ní ošuntělý papírový kufr, převázaný provázkem, který hned postavila stranou od dveří. Dobré ráno, Anokarpovno, řekla neočekávaně Xénie. Vítej, dítě. Pro Alexandru ještě nejinej očekávaní odpověděla máma čistou ruštinou. Došla k Xényi, objala ji a políbila na spánek. V komunálním bytě pro čtyři rodiny, kde teď bydlela Alexandra s generálem Váničkou, byla velmi slušná koupelna ze sprchou a bylo se možné dovést Xényi, aby se po cestě vykoupala. Ale Aleksandra jí dosud neřekla o svém faktickém manželství, a nyní to také nezačala sdělovat. Nepozvala jich k sobě do komunálky, ale navrhla zaběhnout do lázní. Jsou tady vedle, fronta tam určitě není. Je nedělé a vedro. Máma zatím uvaří brambory k karbanátkům, udělá kaši, salát a my si poradíme. Souhlas? Jdeme do lázní? To je jasný. Po únavné cestě ve společném vagónu poštovního vlaku, který stavila na každé zastávce, se jí tak nesnesitelně chtělo se umít, že z na návrhu byla k u vytržení. V se Alexandra snažila si séni neprohlížet, a ta se zase snažila nedívat se na Alexandru. Ale ať chcete nebo nechcete, stejně se podíváte. Máš elegantní nohy. Řekla bych tři, a tři cítky, nebo tři a čtyři cítky, víc to nebude, poznamenala Alexandra. 33,5 a půl, ale nosím 34. Já mám 36. Vidíš, jaká to je tlapa? Zahýbala z prsty pravé nohy Aleksandra. Žádná tlapa normální. Vyjádřila se Xénie. Tehdy je ani nenapadlo a nemohl napadnout, že v době jejich vnuček bude 41, 40 a naprosto všedním jevem. Máš lepší figuru než já? dodala bezhlostně k séně. Seděli v sauně mezi mítěmi příjemné horké páry. Lásně byly v Moskvě v té době čisté. Lidé se tam přicházeli nejen umít, ale i poveselit. Nemám lepší figuru, řekla Alexandra. Jsi zkrátka menší, jaká jsi pěkná. Chceš lehat metličkou? Stejně jsme si je koupili u babulky u vchodu. Saunuješ se ráda? Našlehej mi. Nevím, zda to mám ráda. Neznám to. U nás na jihu nikdo saunu na zahradě nemá. A do společných jsem s metličkou nikdy nechodila. S metličkou a pálenkou u nás chodili do lázní jen muži. Pojď, našlehám ti a potom ty mě. Bude se ti to líbit, navrhla Alexandra. Hm, tak jo. Hele, a odkud znáš jméno a čestvo můj mámy? Vždyť jsem ti ho neříkala, zeptala se Alexandra, když odpočívali po sauně. Ne, jednou si ho řekla. Pamatuješ si... Jak Víř zajíce a ten křičel? Tenkrát si mi řekla o své mámně ani karpovně. A ty jsi si to hned zapamatovala? No samozřejmě, všechno si o tobě pamatuji. Po návratu z Lázní jim bylo příjemně, sálali mládím a vzájemnou přejícností. Zítra ráno půjdeme nejdříve ke mně do práce, omluvím se tam, pak tobě na univerzitu podat dokumenty. Rozhodla u oběda Alexandra. O je to do mochovky, co by kamenem dohodil. U vás je všechno tak dobré, hledíš do očí Any Karpovny, řekla Kséně. Také bych se chtěla naučit vařit. Naučím tě, dítě. Opět k Aleksandřinu údivu odpověděla ruský návštěvnici Ana Karpovna. Ve vaření, stejně jako ve všemi důležité, chtít. Bez duše ani borš neuvaříš. Moje babička to říká přesně tak? Zasmála se Xénie. Měla silný a čistý hlas. Aby mohla dokumenty podat, potřebuje žádost, vlastní životopis, maturitní vysvědčení a to je všechno. Pokračovala v pracovním rozhovoru Alexandra. Máš občanský průkaz? Samozřejmě. Ukaž. Podíváme se, co se s tím dá dělat. Xénie podala Alexandře svoji občanku. Bože, s tím není potřeba nic dělat, že tam nemáš nejí zmínku o manželství a dětech, proč? Když jsme se brali, ještě jsem neměla občanku. A potom? Dokonce vlastně nevím, proč mi nedali na zítko. Jo, vzpomínám si. Alexej neměl občanku, respektive měl, ale poškuzenou deštěm, promoklou skrz skrz. A tehdy nám na milici řekli, že až budeme mít oba normální občanky, že nám to tam zapíšou. Nejdříve jsme na té zapomněli, no a, a pak to dopadlo jinak. A dotazníky? Ozvala se Anna Karpovna. A co dotazníky? Odpovědila na otázku otázku Alexandra. Jste vdaná, nejste vdaná, se, škrtnete? No tak škrtne, co se nám hodí, když dojde na dotazník. Ale ještě se tam musí dostat. Dostanu se tam, řekla tiše a nepříliš přesvědčivě Xen sénie. Pamatuješ, jak jsem ti tenkrát v osadě řekla, nemusíme se nikomu zpovídat, abychom přežili, nemusíme zrazovat, ale chytrači potřebujeme. Pamatuješ? zeptala se Alexandra. Pamatuji, odpověděla sotva slyšitelně Xénie. Souhlasím. Ten samý den ve správcovně napsala Xénie žádost o přijetí na univerzitu a správní životopis pro svých necených 18 let. Kseny přijeli do prvního ročníku fakulty biologie Moskevské státní univerzity a teď byla na bramborách někde v Moskevské nebo Karuské oblasti. Možná si již vrátila studovat a nemá ani ponětí o Adamově a Alexandře. Bylo to vytrvalé děvče, tak Sénye. Byla chytrá i krásná, matka dvou dětí a k tomu ještě o deset let mladší než Alexandra. I mámě se líbila. Ana Karpovna dokonce navrhla k scény, aby se neubytovávala na koleji v místnosti pro 16 lidí, ale zůstala u nich ve správcovně. Ta však odmítla. – Hele, ona je tvrdý oříšek, řekla o ní Ana Karpovna. Věřím, že se o Adama postarala a má čisté oči. Kto by se sašo chová jako ke starší sestře? – Jako ke starší ženě, řekla tenkrát kousavě Alexandra. No, to dosoudí Bůh? řekla po dlouhé pauze s usmířujícím úsměvem Nartek a na Karpovna. V každém případě ona tebe nezradí. V proměnlivém šeru dálkového bombardéru TU-4, letícího temnou nocí, schopného jedním úderem smazat z tváře země velké město, například Hirošimu, kterou již zničilo před třemi lety stejné letadlo B-29, Alexandra náhle usnula v hlavě lehátka svého muže, aniž by věděla, co ji čeká. Na bílém chodníku sedí žebrák, zabalený do černého pláště s kapucí. Celé jeho tělo je zahaleno tak těsně, že ven trčí jen ruka z prsty. Kůž na řbetu má suchou, temnou jako kousek starého dřeva a zevnitř smírně růžovělou, podobnou mořské mušly. Žebrák je mlčenlivý, a nehybný. Je to strašné. Zkuste mu nic nedat. A ona, Alexandra, rychle dává do jeho dlaně nějakou neznámou menci. Vás koste das? Vás koste das? Ozývá se za jíme zády. Babičko, podívej, to je pravoslavní kostel. i vzrušeně rusky nějaká mladá žena a ve stejnou chvíli se rozhne zvon na věži a proudy světla směřují z oblohy a ona vidí vpředu malý bílý kostel s modrou kopulí a pravoslavným křížem nad ní. Babičko, dnes je estomyhy, neděle před popeleční středou, ozývá se ten samý mladý hlas. Pojďme mi do kostela, babičko, prosit za odpuštění. Babičko, odpust mi. Bůh ti odpustí, Aňo, já ti odpustím. Odpust i ty mě, hříšnici. Odpoví Alexandra Alexandrovna a vzavše se za ruce jdou přes ulici, podél níž stojí vysoké palmy se šupinatými kmeny a dlouhými listy jakoby vyřezanými z plechu a svázanými do trsu u samotného vrcholu. Adam se ve spánku zavrtěl a Alexandra se hned navrátila ze svého krátkého zapomnění. Upravila deky na všech raněních a vrátila se do záhlaví Adamových nosítek. Červená žárovka u prostoru pro piloty jasně a velmi neklidně zářila. Když si vzpomněla na mimovolný a divný sen, s počešeným se zamyslela, že jestli jí je souzeno stát se babičkou a bude mít hnučku, pojmenuje ji samozřejmě Aňa. Jinak to ani být nemůže. V monotónním hluku motorů těžkého bombardéru, v červeném světle opuštěné žárovky nad odděleným prostorem pro piloty mezi nebem a zemí, Alexandra fyzicky cítila, jak se všechno v jejím životě zamotalo. Tehdy v letadle se jí zdálo, že vyhrotit více situaci je jednoduše nemožné, ale ona se vyhrotila. Konec 26. kapitoly.